1: Bienvenidos. Una alegría volver a encontrarnos como cada lunes, miércoles y viernes, ustedes ya lo saben, para hacer este programa. Doy las gracias al Señor por este nuevo encuentro y también a quienes son nuestros compañeros de trabajo, que están en la parte técnica, para que ustedes nos puedan escuchar muy bien y a veces tienen que hacer malabares. ¿eh? Jorge Graña en Radio Católica Mundial, allí en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos y desde, desde aquí, desde la ciudad de Barcelona, en España, Raúl García, trabajando con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos sacerdotales. Voy a pedirle hoy a nuestra invitada que sea la que lea la frase del santo del que vamos a hablar hoy, San Juan de
0: Ávila. Adelante. Sepan todos que nuestro Dios es amor.
1: Bueno, esta voz, amigos, que ustedes escuchan, es la de María Encarnación González, a quien le doy las gracias por estar nuevamente en el programa. María Encarnación, bienvenida. Encantados nosotros de tenerla otra vez en Con los ojos de María. ¿Cómo está? Eh, muy bien, yo
0: también estoy contenta bueno. de participar de nuevo.
1: Bueno, después de un viajecito a Roma, por trabajo, no precisamente para pasar unas vacaciones, ¿no?, Sí, por
0: trabajo, pero en Roma es fascinante y se hace un poquito de todo.
1: ¡Qué bien! Muy bien, pues vamos a presentarla diciendo que eh, María Encarnación González es la postuladora general de la institución teresiana, ya desde el año 96. Ella ha gestionado la canonización de San Pedro Poveda, de quien habló en el programa, y además fue nuestro primer contacto, ¿no? Sí, sí. Eh, que fue bueno, la canonización en, en mayo del 2003, y lleva adelante la causas de la beata Victoria Díez, mártir, ¿eh? la venerable Josefa Segovia, y la sierva de Dios Elisea Giambeluca. ¿eh? Todas son eh, personas pertenecientes a la institución teresiana. Pero además de otras actividades, ciertamente muchas que ha desarrollado y desarrolla la que hoy eh, vamos a eh, destacar, es que desde el año 2000 y durante 13 años fue directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española. Y ahora viene el punto más que importante, porque en el año 2007 eh, fue la postuladora de la causa del doctorado de San Juan de Ávila, eh, proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI el 7 de octubre de 2012. ¿Mm? Antes de entrar en nuestro tema central, mmm, que es San Juan de Ávila como formador, como orientador de santidad sacerdotal y de toda santidad en la Iglesia, nos gustaría conocer, así a grandes rasgos, la propia vocación sacerdotal del Padre Ávila. ¿Qué le parece el comienzo? Muy bien,
0: me parece extraordinario, muy bien. Eh, bueno... Eh, San Juan de Ávila a, voy a decir unos rasgos fundamentales Muy de su bien. biografía eh, nació en Almodóvar del Campo que es un pueblo de Ciudad Real eh, aquí en España en el año 1499 o 1500 hay dudas sobre sobre esta fecha, pero vamos, la duda se reduce a un año. Uh -huh. Él era hijo único, que además pues nació nació tarde, de un matrimonio acomodado ¿eh? de, la, de de esta localidad y ya después pues, bastante joven a lo casi a los 14 años lo mandaron a estudiar a la Universidad de Salamanca ¿eh? entonces en España pues claro de la más famosa ¿eh? y empezó estudiando leyes allí pero llegó un momento en que a propósito pues se ve que un de unos juegos con estudiantes pues no les satisfacía y como a los 18 años se les volvió a casa y entonces dedicó pues eh, unos tres años. A, a reflexionar sobre sobre su vida, pues un poco pues en plan de oración, de reflexión, de discernimiento uh -huh. y se conserva la casa, eh, bastante reformada ahora, pero eh, la casa de los padres en Almodóvar y sobre todo pues una especie de bodega, como una gruta que tenía debajo la casa ¿Ah? y parece que ahí pues se solía recoger a, a orar. Ahora mismo pues está convertida en oratorio y verdaderamente eh, sin, lo tienen muy cuidado, es un lugar eh, muy frecuentado, eh, muy visitado por peregrinos. Bueno, eh, a partir de ahí decidió ir a, a Alcalá, a la Universidad de Alcalá, ya tenía 20 años, y um, hacerse sacerdote. Eh, ahí estudió eh, arte y eh, teología, y, y, y se ordenó sacerdote ya en el año 26 pero los padres ya habían muerto. Él era, como hemos dicho, hijo único y heredó pues, una gran fortuna porque incluso pues, tenían minas de plata en poblaciones cercanas. ¡Oh, sí, sí, pero lo que hizo fue lo vendió todo, lo dio a los pobres en su... celebró su ordenación sacerdotal invitando a, a los pobres a comer porque lo que él quería era ir a América a evangelizar, piensen que estamos en mil en 1516, claro. y claro eh, el descubrimiento vamos a decir de América era muy reciente Así es. ¿no? entonces eh, eh, él sintió el reclamo de dar a conocer el Evangelio lo que se llamaba el Nuevo Mundo entonces ¿no? y, y se dirigió a Sevilla esperando eh, eh, la primera flota porque los barcos solían salir en grupo, ¿eh? con lo que se llamaba una flota, ¿no? un conjunto de barcos y él estaba ya de acuerdo con el que iba a ser primer obispo de una diócesis mexicana de Trascala ¿eh? ah. y, y, y pensaba ir con él pero al llegar allí el, el obispo de Sevilla el arzobispo de Sevilla lo retuvo dijo que bueno, que es verdad que hacía falta evangelizar en, en América pero con España también que en casa, claro Sí, sí porque <risa> nada, además en el sur de España durante ocho siglos de población, de dominio musulmán, Musumán. claro mm. pues a muchos se les había fortalecido la fe otros pues se les había debilitado y en realidad pues pues sí que era verdad que hacía falta evangelizar ¿no? uh -huh. y entonces él pues eh, eh, bueno pues obedeció eh, a este a este mandato y y estuvo y, y se dedicó a predicar, porque es que lo suyo era ser predicador, o sea, es un clérigo predicador. Claro. ¿eh? Y, claro, su predicación, un hombre fervorosísimo, orante, su predicación llamó enseguida la atención, porque atraía, atraía mucho a la gente, ¿no? Uh -huh. y, pero, claro... Él había estudiado en en Salamanca y en Alcalá, o sea, las dos principales universidades, Salamanca con un poco más tradición, sí. Alcalá recién fundada por el cardenal Cisneros, mmm, al corriente de las de las principales tendencias de, del momento. Entonces era un clérigo con una formación extraordinaria, ¿no? claro. Y vamos a decir como hoy hoy diríamos abierto de pensamiento, ¿eh? podríamos uh -huh. calificarlo así. Bueno, pues, eh, eh, cuestión que algunas personas no estuvieron muy de acuerdo con sus predicaciones y, y en ese momento, pues, fue delatado a la Inquisición.
1: Me imaginaba, eh, claro. claro.
0: Eh, entonces, él, eh, pues, estuvo preso en Sevilla durante un año en las cárceles inquisitoriales, pero mientras se hacía el juicio, eh, yeah. del que salió completamente absuelto. Pero, claro para él fue una experiencia muy dura el, el encontrarse. Muy dura, a la vez muy gratificante y a la vez muy fructífera. Claro. Porque en, en este año de reflexión que le decían, ten cuidado que es que estás solo en las manos de Dios, y dice, ¿y dónde mejor puedo estar?
1: Exactamente, ¿No? <risa> qué, <risa> qué acertado. eh <risa> claro
0: Y luego su primer biógrafo, eh, su gran amigo Fray Luis de Granada decía que en el año ese, año y pico de, de prisión, aprendió más que en toda su vida porque tuvo una gracia mística muy importante uh -huh. que fue el profundizar. Claro, nosotros lo decimos así, nos parece que es algo muy sabido, pero Dios le dio a él la gracia profunda de, de captar con una, yo diría con una hondura especial, lo, lo que ha supuesto el misterio de la redención, uh -huh. o sea lo que él llamaba el beneficio de Cristo, claro. o sea que Cristo se hubiera hecho hombre y no, Dios se hubiera hecho hombre y nos hubiera abierto pues la puerta del paraíso que cerró el pecado Exacto. de alguna manera ¿no? sí, sí, sí. entonces él, él profundizó de tal manera en ese, en ese eh, tema voy llamarlo, que que fue ya el diría, el motivo de fondo de su predicación de toda la vida, mm -hmm. el tema del Jesucristo humanado y redentor. ¿eh? Esto, bueno, pues eh, salió, como he dicho, suelto pero él no, geri, no, no quería estar ya en Sevilla. Entonces eh, se trasladó a Granada. ¿eh? Mientras tanto, no está todavía muy claro si fue en Sevilla o en Granada, sacó el título de maestro. Que equivalía, maestro en teología, ¿no? que sí. equivaldría a lo que sería hoy un doctorado, por Bien. ejemplo así. Por eso se le ha llamado siempre el maestro Ávila, sí. que no era un título honorífico, era un título real, real. Él era maestro claro, en teología. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces él, él, él estuvo en, en Granada y se dedicó eh, a predicar ya digo, recorrió pues prácticamente todo el sur de España, ya no volvió a su tierra, ¿eh? pero recorrió pues predicando, predicando sobre todo la palabra de Dios. Claro. Hay que pensar que la Biblia políglota complutense de Alcalá, acababa de ver la luz cuando él llegó a la universidad. Uh -huh. Entonces, él es un, una persona tan enamorada de la palabra de Dios uh -huh. y, y se, se sabía de tal manera la Biblia que San Ignacio de Loyola, con el que tuvo contacto, Decía que si por un imposible la Biblia se perdiera, la palabra de Dios se perdiera, él la restituiría a la iglesia porque se la sabía de, de memoria. De memoria,
1: qué sí, cosa, ¿no? Sí, que, sí, sí. Qué impresionante todos estos rasgos que estamos conociendo de San Juan de sí, Ávila. eh y
0: luego otra cosa también interesante de, de San Juan de Ávila... Es que él eh, o se puso la Biblia en manos de todos en un momento en que, bueno, ya sabemos que no que había cierta precaución, incluidas las mujeres, lo cual era, sí. pues, bastante, en aquel momento, bastante arriesgado. Claro. Bueno, entonces él fundó colegios, fundó unos unos 15 colegios en el sur de España, eh, por Andalucía, lo que es Andalucía, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Qué pretendía en este colegio? la formación de los jóvenes, ¿no? claro. muchos de los cuales luego fueron sacerdotes. Uh -huh. O sea, él procuraba la formación y fundó una universidad en 1539, la Universidad de Baeza, en la provincia de, de Jaén, sí. de donde salieron eh, un grupo, es, esa fue pues, su principal escuela sacerdotal, bueno. ¿no? de donde salió un grupo de clérigos que luego pues llevaron de alguna manera... Eh, su magisterio uh -huh. pues pues a América a, a distintos lugares no porque algunos luego fueron evangelizadores también por otros por otros lugares los quince últimos años de su vida los pasó en Montilla en la provincia de Córdoba eh que donde murió el arzobispo de Granada, eh, Guerrero, quiso llevarle al concilio de Trento, como eh, en 1551, en sí. la segunda sesión, como teólogo asesor, por decirlo así. Pero ella eh, no se encontró con fuerza, o sea, su salud ya estaba deteriorada sí. y eh, había puesto de todo lo que había recorrido, de una vida muy austera. Eh, y entonces... Eh, lo que hizo fue escribirle unas notas, de, con lo que se llama los memoriales para el uh -huh. concilio, ¿no? O sea, en vez de ir él personalmente, claro. pues le hizo unos apuntes. Unos apuntes, mire. Sí, y, y cuentan que dice que, que en el concilio de Trento, eh, algunos le decían, eh, hable... <coughs> Abre su excelencia, abre usted o sus papeles ah. <risa> porque se ve se ve que, que, que el arzobismo guerrero pues los acaba de vez en cuando y muy bien ¿no? hecho para, ¿no? y muy bien claro, hecho pa para eso se los había pedido y para eso para eso había escrito él no
1: Claro. y
0: claro estos estos memoriales para el concilio de Trento verdaderamente es una maravilla eso se
1: conserva verdad
0: claro es, ah. sus obras están impresas eh, es una maravilla, digo, en el sentido hmm. de que él hace una crítica durísima a la iglesia, porque uh -huh. critica a la iglesia de su tiempo, sí. pero lo hace con amor, Exacto. o sea, lo hace con cariño. Entonces, eh, 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 vamos a ver, es una crítica constructiva, no es una crítica claro. eh, ahí... Eh, destructiva,
1: bueno, es esa cosa. es la Claro, era para eh, construir, ¿verdad? Claro, para, porque, para por, ayudar. Claro,
0: porque él señala los males de la iglesia. Eh, entre ellos, entre ellos se señala mucho la deficiente formación del sacerdote ah, de los está, claro. y de, es que no conocen la Sagrada Escritura y, de, y la Sagrada Escritura es lo que hace a uno llamarse teólogo y de hecho, de hecho eh, a partir de estas sugerencias y de los colegios que había fundado Juan de Ávila en España el Concilio de Trento determinó la creación de los seminarios,
1: mm -hmm.
0: ¿Eh? o sea que que en realidad los seminarios como tal como lo, bueno, como los conocemos hoy no, porque sí. porque han por supuesto, claro, antes, pero eh, está, se han renovado, pero la, la institución seminario, ¿eh? para, claro. para la formación de sacerdotes eh, tiene una raíz en San Juan de Ávila eh, como iniciativa el Concilio de Trento, uh -huh, uh -huh. que es el que lo, el que lo estipula eh, para la, sí, iglesia, sí, sí, eh, la sí, creación sí. de seminarios. En este sentido, la contribución de, de Juan de Ávila a la formación del sacerdocio es
1: importantísima, fundamental,
0: wow. en fundamental. En María
1: Encarnación, ¿en qué año muere San Juan de Ávila? Por todo mil, lo que nos ha relatado, parece que hubiera vivido muchos años como San Alfonso María de Ligorio, mil, y no. 15,
0: 1669. 1600. Vivió 69 o 70 años, Ajá. o sea, según uno si eh, es que entonces no hay registros de bautismo no no hay todavía claro. eh, bueno, entonces eh sesenta o 70 ya. vivió uh -huh. eh. bueno no no es una vida muy corta no. pero tampoco excesivamente larga sí, y sobre sí, todo sí. en los en los últimos años eh, se dedicó ya que no podía eh, pues tener andanza o sea recorrer mucho pues eh, se dedicó a escribir ¿eh? y, y ahí pues pues sí escribió escribió muchas cartas eh,
1: bueno de eso hablaremos en un momentito porque ahora me quiero remitir a una de las cosas importantes porque todo ha sido importante en lo que nos ha relatado hasta ahora sobre San Juan de Ávila Justamente esto, lo de los seminarios. En la época del santo, obviamente, los seminarios eran al, algo totalmente nuevo. Eh, quizá por ello tiene él, San Juan de Ávila, tanto empeño en ayudar y apoyar a las vocaciones sacerdotales en su formación.
0: Claro, claro, claro. O sea, él, él, él quería eh, la formación de las personas, de todos. O sea y de hecho vamos ya hablaremos después ¿no? Sí. pero pero de hecho en su en su apostolario epistolario perdón uh -huh. hay, hay hay cartas dirigidas pues a todo tipo de personas o sea no él no se circunscribe al sacerdocio claro. pero pero ciertamente o sea lo que a él le dolía de, de alguna manera de la iglesia y, y le dolía mucho era esto la, la falta de formación de, de o, o la escasa formación claro. de eh, claro que de, de los sacerdotes, de los sí, clérigos, sí. Él había tenido suerte en el sentido eso de que sus padres lo habían mandado a Salamanca y luego pues sus padres pudieron mandarlo a Alcalá, que, que decir que él fue privilegiado personalmente, pero pero él lo que quería después era pues que todos eh, tuvieran la misma fortuna. Uh -huh. eh, de
1: una formación eh, seria. Así ah, es, sí, sí, sí. Claro. sí. Uh -huh.
0: Sobre todo bíblica.
1: Exacto. Eh, les quiero recordar a los oyentes que conectan ahora, recién con el programa Con los ojos de María, que estamos charlando con María Encarnación González Rodríguez, ¿eh? hablando de San Juan de Ávila, porque ella fue la postuladora de la causa del doctorado de San Juan de Ávila. Algo que eh, nos... Eh, eh, hace tener varias dudas eh, y, y bueno, de a poquito vamos conociendo más al santo y después a llegar a este trabajo tan bonito que debe haber sido eh, como estudiar todos los escritos y qué más, eh, en qué consistió ese trabajo de investigación, pero o sea, vamos a llegar. Porque María Encarnación, cada palabra que dice, cada frase me va dando pie para la próxima pregunta. Eh. Antes habló de lo de las cartas, no porque él fue... Eh, director espiritual de muchas personas sí. eh, Especialmente por carta Entonces aquí está Esto de conocer un poquito más su trabajo ¿no? Para que llegue él finalmente a ser nombrado doctor de la iglesia ¿Cuántas cartas se conservan? Y en, en muchas de ellas ¿Habla de la vocación? ¿Solo de la vocación sacerdotal?
0: Eh, bueno, mire eh, Cartas en este momento, el, la última edición de las obras completas, que, que se hizo en el año 2000, son cuatro tomos, eh, tiene 263 cartas. O sea, naturalmente, escribiría muchas más. Porque, claro. ¿Por qué se conservan estas? Pues porque la gente las ha guardado. Porque, porque la carta siempre tiene un destinatario, no se la queda a él. Obvio. Eh, Claro, entonces, entonces eh, quien guardó, quien conservó la carta, se la copió, la, la, la difundió, a veces, pues eso ha, ha hecho que la carta llegara a, a nosotros, ¿no? Claro. Es probable, bueno, probable no, es cierto que escribiría pues muchísimas más y en esto sí que tenemos la certeza de que las escribió él, ¿eh? porque porque son cartas muy personales a personas que él conocía, uh -huh. y como decimos, eh, eh, algunos son sacerdotes, pero más que hablar de la vocación sacerdotal, eh, bueno, la primera de ellas, por decirlo por decirlo así, es una carta magnífica a su, a su discípulo y amigo Fray Luis de Granada sí. sobre cómo predicar, ah. quién, cómo tiene que ser un predicador, claro, al hablar del predicador evangélico, pues ya te da las cualidades del sacerdote, ya te dice claro. porque porque lo que lo que el, los sacerdotes le preguntaban era bueno ¿Cómo hace usted para llevarse a la gente detrás? O sea para predicar. ¿no? Claro. Y, y el tema muchas veces es eso. Luego también eh, está muy muy presente el tema de de la consolación, de consolar a personas desoladas, Ajá. de todo tipo, pues pues señoras viudas, eh, o personas que habían tenido una desgracia, a la que fuera, eh, eso. Y luego también, eh, eh, pues, mm, no sé cómo, cómo diría, San Juan de Ávila tenía la facilidad de poner el dedo en la llaga sin molestar.
1: <risa> Para bueno, que llegara el mensaje finalmente, claro, ¿verdad? <risa> y,
0: y por ejemplo, a señores ricos, digo, con que usted que es el gato, la gallina, no sé qué, no sé cuánto, sí. y no se ocupa de los pobres. Hombre, por favor. Ah. <risa> o sea, cosas... Él tiene, tiene mucha gracia y luego como, como es una persona que vive entre la gente, que está por los pueblos, eh, recorriendo calles, plazas, que no solo predica en las iglesias, sino también eh, al aire libre uh -huh. todo, pues es un o sea, a la vez que tiene una gran formación como he dicho antes, pues es una persona muy de la calle, muy a pie de calle, muy en contacto con todos, Y entonces pone pues muchísimos ejemplos eh, pues de la vida normal, de, 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 de eh, no sé, sí,
1: de, lo cotidiano, eh, de lo
0: cotidiano lo que
1: puede llegar más, ¿verdad?
0: Justamente, y entonces todo el mundo le entiende o sea, le entiende el letrado y, y le entiende el ignorante uh -huh. ¿Por qué? porque porque ha, habla al corazón entonces eh, él predica pero cada uno eh, se siente como si le dirigiera la palabra a él exclusivamente ¿Eh? claro. entonces, de hecho eh, pro, a él, él provocó grandes conversiones lo, lo, lo sabemos, ¿no? O sea, eh, eh, San Juan de Dios eh, era uh -huh. era un, un... Bueno, había sido militar, había sido no sé cuántas bueno, cosas. Bueno, creo que todavía. varias
1: profesiones y varios oficios tuvo sí, San Juan de Dios. Sí. Hasta ya. librero, vendía libros claro, eh, religiosos. Estaba, él
0: estaba de, además, estaba vendiendo libros en la puerta de Elvira de Granada claro. y oye... Un sermón de San Juan de Ávila, del día de San Sebastián, en enero, sí. suelta todos los libros, se pone a gritar como loco, es más, le tomaron por loco, loco sí y fue uno de los grandes dirigidos, me preguntabas antes por por su dirección espiritual, sí. eh, pues eh, fue uno de los grandes dirigidos de él y fundó la orden espiritual. Ahora no fue sacerdote, pero bueno, el fundó la orden hospitalaria.
1: Exactamente, sí, claro. sí, sí. Y cuánto eh, bien hizo a la iglesia también, ve cómo el bien se contagia, entre comillas, ¿no? Claro, que, claro, que hace, claro. Eh, pero le
0: siguió, le siguió durante toda su vida. ¿eh? Sí, sí, sí. Dice que él llegaba a Montilla. Ya, díganle que está aquí, entonces le decían a, a, a Juan de Ávila, sí, que, que, que estaba allí, eh, eh, Juan de Dios, que ya luego llamamos, y venga, que venga, Juan Ciudad. Venga. Juan, Juan Ciudad, Juan Ciudad. Sí, sí, sí. <risas> Dice, que venga, que venga. Eh, 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 o sea, tuvo contacto con ella ya eh, toda su vida.
1: Claro.
0: Bueno, luego también sabemos a Francisco de Borja, uh -huh. ¿no? El, el, eh, que que se convirtió oyéndole la predicación en Granada de las esequias de la esposa de, la... de Carlos V claro. Isabel no, que murió joven, en Toledo, la trasladaron a Granada, uh -huh. le hicieron allí unos funerales, pidieron la predicación a, a Juan de Ávila y ahí estaba el duque de Gandía, hijo del virrey, de... bueno quiero decir de una persona con no sé cuántos títulos nobiliarios
1: exactamente
0: y, y claro, le pidió hablar con él ya tenía un poco la cosa de, de que
1: de la vocación, de, ¿no? De
0: que los valores de la tierra, pues no.
1: Pues sí, al verla a ver esto. a verla la, la difunta, pues justamente, ahí eso justamente. eso que choque, ¿no? Que choque fuerte, ¿no?
0: Pero ya siguió en contacto con Juan de Ávila. ¿eh? siguió en contacto uh -huh. y de hecho otro esto de los sacerdotes, sí. ¿no? Eh, él eh, estimuló, o sea, a sus eh, eh, discípulos, por llamarles así, les estimuló a ingresar en la Compañía de Jesús, o sea, la fundación uh -huh. de la Compañía. San Ignacio hubiera querido, ¿eh? claro. que, que Juan de Ávila hubiera sido ya uno, me
1: imagino uno de eh, ellos, ¿no? Claro,
0: claro, <risa> claro. Pero, pero él, él que, que bueno, él consideró que la Compañía de Jesús era lo que él hubiera fundado.
1: ¿eh? ¿Qué, ¿Y por qué la Compañía de? Me llama la atención. Porque en, en esa época pues ya estaban las, las llamadas órdenes mendicantes. ¿Por qué no le derivó, por ejemplo, a los franciscanos, a los dominicos o a otras órdenes? ¿Y, y por qué la compañía? ¿Qué, qué vio él? Bueno, eh,
0: vamos a ver, eh, eh, algunos también, por ejemplo, eh, a, eh, a los carmelitas. Ah. Eh, eh, no, eh, él, él, él tuvo contacto o, o con, con San Pedro de Alcántara. Con, o, o sea, él tuvo contacto también con, con sacerdotes de de que pertenecían a a estas órdenes, a los sí. franciscanos, San Juan de la Cruz, un poco más joven claro. que él, eh, sí, él, él tuvo contacto con ellos. Lo que pasa es que eh, San Juan, perdón, eh, San Ignacio de Loyola estaba fundando la compañía. Entonces, a, a Juan de Ávila le pareció que había que apoyarlo, porque consideró que era una obra eh, actual del uh -huh. momento y que era lo que la iglesia necesitaba en el momento. Que estas otras obras, que que la verdad eh, tuvieron grandes reformadores, también en la época sí. eh, de Juan de Aérea, sí. pero co como que ya tenían otra andadura. ¿eh? y Entonces la compañía de Jesús como que había que apoyarla. Y de hecho, pues él mandó unos treinta discípulos, Ajá. A, a suyos eh, que se hicieran jesuitas. Sí, sí. sí o sea, y, y como digo, pues en andas le trujiéramos. Mm -hmm. <ríe> sí, 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 sí,
1: decía
0: <ríe> San Ignacio. Pero no, no fue falta de afecto, fue que él eh, se consideraba sacerdote secular. Claro. Y y, y y dijo: Bueno, pues cuando yo me mueran entierrenme en la iglesia de la compañía, y así hicieron en Montilla.
1: <risa> ¿Él está y... enterrado actualmente así, en
0: Montilla? Sí, uh -huh. sí, sí. sí. Eh, ahora, ahora, en este momento y por, por unos años, pertenece a la diócesis de Córdoba. Yeah. Pero, pero es el, el, la Iglesia de la Compañía de Jesús, vaya, ¿vale? uh -huh. y allí ha estado pues desde, desde que murió,
1: desde claro.
0: que allí ha estado enterrado. Ahora mismo primero estuvo en un altar lateral y y ahora está en el, en el altar mayor, uh -huh. en el centro.
1: Bueno, estamos hablando de San Juan de Ávila. Vamos a dejar descansar un ratito nada más, muy poquito nuestra invitada, porque vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos charlando con ella. ¿eh? Gracias. No se vaya nadie. ¿eh? Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo, Recordamos hoy al querido Papa San Juan Pablo II que un 22 de octubre de 1978 comenzaba solemnemente su ministerio, ¿no? su pontificado, uno de los más largos de la historia de la Iglesia ¿eh? con casi 27 años. Así que vamos hoy a encomendar a todos los sacerdotes, a este gran Papa cuando recemos las tres Ave Marías dentro de un ratito. Y quiero recordarles que el próximo día 24, Dios mediante, estará con nosotros el Padre José Beruete, eh, sacerdote claretiano, director del Museo de los Mártires de Barbastro, eh, que estará con nosotros para hablar de San Antonio María Claret y introducirnos ya, invitarnos a participar, por lo menos con la oración, si estamos lejos de Barbastro, de las jornadas martiriales. Y allí, si Dios quiere, Raúl y yo estaremos presentes, así que yo lo voy a disfrutar muchísimo. Y seguimos, bueno, haciendo este programa, que es el número 85 dentro del ciclo de estellos sacerdotales que... Saben ustedes, está destinado a valorar el don del sacerdocio y curiosamente este nombre, María Encarnación, nos lo inspiró el título de un precioso libro que ya es muy antiguo, que es una biografía de San Juan de Ávila. De ahí salió la idea de que este ciclo se llamara Destellos Sacerdotales. Bueno, vamos a seguir hablando entonces de este gran santo. Y ahora me gustaría que, no sé si lo tiene escrito o lo recuerda, algunos consejos que él daba a los jóvenes que tal vez le confiaban su vocación sacerdotal y otros consejos, aunque no fueran estos jóvenes destinados a, a la vocación al sacerdocio, sino tal vez al matrimonio, ¿eh? porque eh, San Juan de Ávila era sacerdote y debía llevar todas las almas a Dios, no solamente a los jóvenes que querían ser sacerdotes, ¿no?
0: Eh, por supuesto o sea, es que esta es una de las características fundamentales de, de Juan de Ávila ¿eh? que a la vez que, que dedica pues muy, muy buena parte de su predicación y de sus escritos al sacerdocio él considera que todas las vocaciones en la iglesia llevan a la santidad ¿Mm? eh, pero claro, hay que tener en cuenta que él era un clérigo, era un sacerdote sí. y él es una persona preocupada por la Iglesia de su tiempo, y la figura del sacerdote pues es fundamental. Claro. Y claro, él ahí centra, centra mucho su atención. Bueno, hay, hay muchísimo, yo no sé si lo que queréis... Eh, él dice, por ejemplo, sí. de, él tiene un, un pequeño un tratado, que se llama el tratado del sacerdocio, ¿Ah? Por ejemplo, sí, se llama así, bueno, pues del tratado de sacerdocio Tengo aquí, sí que he elegido, como, como sabía que era este el tema sí. Pues he elegido algunas frases Muy de, bien. de Juan de Ávila Para podérselas ofrecer eh, de sus escritos directos Muy bien. No solo de lo que yo recuerdo <risa> eso eh, Dice, <coughs> del digo el tratado del sacerdocio, sí. número seis Dice, muchas cosas se requieren para cumplir con la obligación del oficio de cura de almas porque si miramos a la dignidad sacerdotal que le aneja conviene tener ferviente y eficaz oración y también santidad lo cual ha de ser con tanta más ventaja en el cura Cuanta mayor y más particular obligación tiene de dar buen ejemplo a sus parroquianos claro. y de interceder por ellos ante el divino acatamiento de Dios con afecto de padre y madre para con sus hijos, pues se llama padre de sus parroquianos. Es curioso qué bon, qué que esta expresión aplicada al sacerdote sí. de padre y madre. Y madre. Sí, <risa> que, que me acuerdo cuando lo dijo Juan Pablo I, el papa este que... que, 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 que
1: precedió Juan Pablo II
0: que duró solo un mes, ¿no? sí, que, exacto. Que luego murió murió enseguida, ¿no? Y, y que una de no sé si la primera, una de sus primeras, eh, yo diría homilías o, habló de Dios como padre y madre y, y resultó como una bomba, como, una bomba, sí, sí, resultó como muy llamativo. Bueno, pues Juan de Ávila habla, dice que el sacerdote tiene que ser padre y madre o sea por una parte eh, eso el oficio sacerdotal que era puedo leer algo pero por otra parte con ternura exactamente ¿eh? con acogida ¿no? Sí, para, para la mujer, él la sí. figura de la madre es la figura de la ternura claro, ¿eh? y se entra mucho también el tema de la virgen uh -huh. dice por ejemplo otro esta es una plática dice si hubiese en la iglesia corazones de madre en los sacerdotes que amargamente llorasen de ver muertos a sus espirituales hijos, el Señor, que es misericordioso, les diría lo que a la viuda de Naín, no quieras llorar, y les daría resucitadas las ánimas de los pecadores, como a la otra le dio a su hijo vivo en el cuerpo.
1: ¡Qué bonito! ¿Verdad? Claro, porque eh, eh, un alma que está en pecado, que rechaza a Dios, pues está muerta. Claro, ¿no? como, es, como ese jovencito, el hijo de la viuda de Naí. Claro, ¿no? eso es... es lo
0: que... Claro, sí. Dice que tendrías que llorar de ver muertos a tus espirituales hijos.
1: Y es, es se entiende si uno se pone en el lugar de una madre, María Encarnación. Claro. Pues claro. ¿Cómo sufre cuando ese hijo o esos hijos que han sido eh, amamantados eh, con la fe eh, y, y después se van por mal camino? La madre es como si... Eh, se muriera ese hijo verdaderamente, ¿no? Claro. Una madre que ama a Dios realmente, ¿no? Pero dice, si tú lloras... Si,
0: si tú intercedes ante el Señor, sí. como hizo esta, la viuda de Naí, del Evangelio, no que, que, que ella lloró a su hijo y, 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 y llegó a enternecer a, claro. a Jesucristo, ¿no? que lo, lo resucitó. Sin
1: pedirle que, que lo resucitara, que, no se lo pidió.
0: Sí, pero, pero la vio llorar.
1: Exactamente.
0: Y dice, no quieras llorar. Claro. Y dice, le daría resucitadas las ánimas de los pecadores, como a la otra le dio a su hijo vio en el cuerpo. O sea, él se compadeció de la pena de la sí, madre. Sí, sí, sí.
1: ¿Eh? Qué entendible. A mí me llama mucho la atención, y lo, lo he dicho varias veces, que un santo como San Juan de Ávila, de aquellos siglos, ¿no?, de siglos pasados,
0: sí, se entienda sí, tan sí. bien,
1: se entienda tan... O sea, con un, con un lenguaje... Por ejemplo, he leído el tratado del amor de Dios, Hombre, es, y, y es, es que es, no es sé, sé, una maravilla. Es una maravilla. Todo, pero se entiende, todo, ¿no? Porque genial. no todas las almas tienen tal vez la preparación eh, que pudo haber tenido, claro. que tuvo San Juan de Ávila. Y uno dice, uy, escribiría con una altura que yo no sé si llego no, a la mitad. Va, Sin embargo, va. no, no ha sido así. Ha sido, o sea, es muy accesible eh, lo escrito por, por San Juan eh, de Ávila, por el ella, doctor de la Iglesia.
0: No, claro, el Tratado del Amor de Dios, ¿no? Que, que, que habla de Jesucristo en la cruz pero lo ve desde, desde la clave del amor.
1: Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y él
0: tiene la cabeza inclinada para besarte, los brazos extendidos para abrazarte, los pies eh, para correr detrás de ti. O sea, es, <risa> es, es impresionante. Sí. O sea, la ternura que, tú, que él tiene, porque si no, no la puede pedir. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a ver. Recordemos entonces que estamos hablando en el programa eh, Con los ojos de María en este ciclo de estellos sacerdotales de San Juan de Ávila. Y bueno, eh, nos, se nos ocurrió esta idea de charlar eh, de este tema con María Encarnación González a partir de esta tarea que ella tuvo como eh, postuladora de la causa del doctorado de San Juan de Ávila. Eh, el hecho de justamente de ser un santo de siglos pasados, ¿le ha dificultado a usted el trabajo de investigación hasta llegar a ese día eh, de, de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la iglesia?,
0: eh, bueno, y <ríe> cómo lo diría eh, eh, Juan de Avila es del siglo XVI, no, uh -huh. o sea recorre pues toda la primera mitad y, y hasta como hemos dicho antes hasta, mil, hasta 1569, no. Claro, eh, eh, meter. Yo soy historiadora, no, sí. en, en ese sentido pues pues era una época conocida, pero yo no tenía un particularísimo conocimiento de, de Juan de Ávila. Entonces, cuando en la conferencia episcopal eh, me pidieron que me encargara del doctorado, yo lo primero que dije, digo, oye, que no, que digo, <risa> <risa> digo, ¿A quién, ¿a quién habéis consultado? Porque a mí no no me habían preguntado uh -huh. si, yo, si yo quería. Eh, y me dijo, no, no, es que es un mandato del comité ejecutivo, y yo, pero bueno, eh, dice, bueno, dice, es que, dice bueno, que lo, más o menos lo tenía que hacer. Porque mm. llevaba planteado, es que llevaba ya pues casi de, desde el año 70, se, eh, desde su canonización
1: uh -huh. del
0: siglo pasado, claro, se estaba hablando de, estaba ya eh, como planteado el doctor claro, Como
1: latente, ¿no? El, claro, el trabajo que se, tevía, se tenía que hacer, sí. Claro,
0: pero pero estaba detenido el trabajo, porque en la iglesia, en, en la congregación de la doctrina de la fe, estaban como queriendo eh, definir tra, o dar unas pautas de, de qué que ser doctor de la iglesia claro. y mientras esto no se eh, no Definiera, se concretara claro. pues la había sido proclamada santa Teresa de Jesús eh y luego Santa Teresí, Santa sí. Teresa con Santa Catalina ¿no? De, sí. de, de Siena y luego Santa Teresita pero no no había habido más proclamaciones entonces eh, yo la verdad digo vamos digo yo es que yo no sé si sé eh, si sea hacer la postuladora de un claro. doctorado, porque no... Y, bueno, cuestión que, que lo tuve que hacer. Y, y y la verdad que así como protesté bastante al principio, luego he agradecido porque, porque he aprendido mucho.
1: No eh. me extraña eso, a veces nos pasa eso, ¿no? La voluntad de Dios se manifiesta sí. de una determinada manera y uno después termina agradeciendo, ¿no? Diciendo, hombre, esta cruz que al principio era como una cruz, pero realmente es una cruz preciosa y gloriosa porque justamente usted dice que ha aprendido muchísimo. Y, y, y María Encarnación, ¿y, ¿y por dónde empezar...? esto es algo dedique, personal, ¿no? Porque no, esto... yo
0: dediqué, yo la verdad lo primero que hice porque yo me estaba dedicando más como profesión y como encargo de la conferencia al siglo XX, o sea, a la actual, me estaba dedicando más a la actualidad. Claro. Entonces, claro, yo lo, bueno, yo conocía bastante, pues, la figura de Santa Teresa de Jesús, no, contemporánea, etc. Claro. entonces. Eh, yo lo primero lo primero que tu que que hice eh, ya digo un poco pues pues sin saber no preguntar en la congregación de las causas de los santos mm -hmm. digo oiga, ustedes cómo se hace un doctorado aquí el tema y yo lo primero que pedí que lo primero que hice fue Pedir en la Congregación de los Santos, donde me, oh, me conocían mucho, no porque ellos mismos me habían propuesto para para el, el cargo que tuve en la Conferencia Episcopal. ¿no? Sí. Eh, digo, mire, yo quiero eh, ver todo lo que tengan ustedes aquí de San Juan de Ávila, todo lo que haya en los archivos, de, de o sea, relativo pues a su beatificación. Pero su eso cara, en Roma, en Roma, en me... Roma, en Roma, uh -huh. en Roma, eso en Roma. O sea, yo fui a la Congregación de los Santos, oh, yo, yo estaba. Estos años en que estuve en la conferencia episcopal, yo iba mucho a Roma, porque los santos se hacen allí. O sea, y, como, como se hace, cada uno lo, se hace santo en su sitio, Por supuesto. Pero, pero se canoniza. Se entiende perfectamente. Eso. Entonces, eh, la verdad es que en, en la congregación de los santos, eh, se portaron, bueno, vamos, se portaron de maravilla, ¿no? Porque me facilitaron todo, todo, absolutamente, todo lo que yo quise, o sea, todo lo que tenía sobre mm. San Juan de Ávila, y a mí eso ya me, me situó mucho en su persona, Qué bien. porque fue ya un material directo sobre sobre él. No no fueron solo, pues que sé yo, las publicaciones que yo más o menos pues, podía conocer, no eh, por lo menos así en términos generales. Pero el, el meterme ya en cómo había sido su beatificación, lo que habían dicho los testigos, cómo había sido su canonización, o sea, el meterme en, en el material que había allí, ya, ya me sumergió la, eh, la figura. Luego, claro, he tenido que leer todos los escritos de Juan de Ávila, ah, porque a han sido un trabajo, fue eh, más que una tesis doctoral, porque fueron cuatro años de, de cuatro trabajo. ¿Cuatro años? Dios sí, mío. fueron prácticamente cuatro años dedicada a, a profundizar, y cuando yo preguntaba, digo, bueno, digo, digo ¿y cómo se hace una y una sí. ponencia? De, sí. Dice, bueno, inténtelo, digo, mire, si ya es santo, digo, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Claro. Digo, porque Ya está canonizado, digo sí. digo que eres santo ya ya la iglesia lo ha dicho digo, Claro dice bueno dice que claro eh u, a un un doctor pues es es una persona eh, que tiene un especial carisma de sabiduría, una persona que, que que sobresale por la cantidad y calidad de sus escritos, etc. Entonces eh, acababa de salir, como digo, como el documento que, que he aludido antes uh -huh. de, de la congregación de la fe, sí. sobre qué es el doctor de la iglesia. Entonces me lo proporcionaron este documento. Dice, bueno, intente demostrar que, que, que Juan de Ávila cumple estas características uh -huh. y entonces claro, eso ya para mí fue una pauta no entonces entre cómo se hace una posición de un santo que lo que tratas es de demostrar que ha vivido de modo heroico la virtud ¿no? sí. y, y cómo eh, o sea, como, como procedimiento yo sé un método de trabajo histórico, puesto que se trataba de una persona del siglo XVI, eh, pero a la vez tratando de demostrar, vamos a decir, jurídicamente, en el sentido de derecho canónico, no, tratando de demostrar cómo él cumplía lo que actualmente la Iglesia requiere para la proclamación de un doctorado, ¿no?
1: Claro.
0: Y entonces, pues sí, hice una ponencia de 900 páginas. Ay, Dios. <ríe> sí como una o sea, es que como una tesis para mí fue digo mira digo si yo no te hubiera hecho la tesis digo desde luego eh, eh, hubiera sido esto no de verdad pero como digo como he dicho antes mm. yo aprendí mucho qué eh, bueno, vamos qué lo aprendí bueno. claro que, que es cuando se está en contacto con un santo y se leen sus escritos y y pues también te cambia un poco la vida no te claro. digo, yo, yo aprendí mucho no le es eh.
1: indiferente a sí, uno no, no a
0: este. yo aprendí muchísimo sobre todo el tema también del contacto con la escritura, el tema ah, bueno. de la llamada a la santidad, bueno, una serie de... de y, y además me encantaba, me encanta el modo de decir de, 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 de simpático, de Juan de sobre, <risas> simpático en extremo, ¿no? Y, y nada, pues... De, eh, yo creo que Dios nuestro Señor me ayudó, que Dios no que, duda, que no él ayuda. quería el doctorado Así de Juan de es. Ávila y me usó a mí, pues como podía haber utilizado a otra persona. no
1: Bueno, primero eh, el susto y después eh, eh. el gran gusto de poder
0: eh, pero, concretarse, pero
1: luego, ¿no? eso Cuando
0: cuando cuando la comisión de teólogos, porque primero eh, pues en vez de siete pusieron oh, nueve, no, 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 no sé cuántos de, de, de todos teólogos de todo el mundo, cuando digo, porque primero la, se entrega la posición sí. y te la juzga un congreso, un conjunto de teólogos. Quiere ¿no?
1: decir estudiar lo que usted misma ha preparado, ¿verdad? Claro, sería o, eso? o sea, y
0: tenían que dar un dictamen, oh, mira, el rato que pasé yo
1: <risa> sudando.
0: Ay, durante el tiempo en que, en que estaba, porque les dieron a cada uno con un, con un mes o más de tiempo sí. para que se pudieran leer, ver Ay, digo, digo, a ver, a ver, ¿ahora qué pasa? Digo, porque claro, de, de todo el mundo, o sea, que claro. no eran solo españoles. ¿Y casi. hay alguno
1: conocido que usted claro. diga, bueno, me acuerdo que… ¿Y podía usted conocer los comentarios de ese trabajo que ellos tenían?
0: No, Mejor que no, no, ¿no? No, 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 yo no sabía tampoco quiénes eran. Ah, ya. Yo no podía saber quiénes claro. eran. Mejor
1: que no, para no hacer ninguna llamada y decirle, oiga, claro. ¿no? No,
0: no, no, claro. María bueno, Encarnación,
1: vamos a hacer ahora una pausita, porque vamos a rezar las tres Ave Marías y después hasta el final del programa seguimos charlando de este trabajo suyo, que ahora, claro, uno lo cuenta en dos minutos y medio, y realmente <risa> ha sido eh, bastante largo, como estos cuatro años que nos ha comentado. Vamos a pedirle a María, nuestra madre, que por el poder que le concedió el Padre, y encomendamos hoy particularmente en el Día de San Juan Pablo II al Padre Matías García... ...que hoy cumple dos años de ordenación sacerdotal. Hemos entrevistado en el programa a sus padres ya hace un tiempo... ...y por eso lo encomendamos con muchísimo cariño para que sea fiel al Señor... ...allí en la selva peruana trabajando entre lianas, caminos pedregosos, ríos que cruzar... ¿eh? Y también animales de por allí, ¿eh? Porque María Encarnación él, nos contaban sus, bueno, él mismo, ¿eh? en una charla que tuvimos eh, personal, eh, que se encontraba con unos, con unos monos que les tiraban naranjas a los misioneros. Fíjese lo que pasan los misioneros, ¿eh? Bueno, María Encarnación, nos quedan unos tres minutos más o menos. Eh, este trabajo tan fructífero ¿eh? concluye qué día y cómo eh, el, el pueblo de Dios, eh, la Iglesia, eh, se entera, ¿cómo se da a conocer al pueblo que un santo es nombrado doctor de la Iglesia? ¿Hay una ceremonia como la beatificación o canonización? Explíquenos esto, por favor.
0: Sí, bueno, lo que, lo que decía antes, los teólogos lo... Unánimemente eh, reconocieron eh, que él podía ser doctor de la Iglesia. Luego pasa, pasó a la sesión plenaria de cardenales y obispos, ¿eh? que, que también ¿eh? fue unánime. Y este, este, diríamos, estos resultados se pasaron al Papa Benedicto, al Papa, sí. Papa Emérito, ¿no? Y entonces, cuando empezaba el sínodo de la nueva evangelización, antes si sí, un siendo del siglo XVI, yo también me preguntaba, digo, es que tiene que ser ahora el momento del doctorado mm. y justamente los planes de Dios son, son así momento más oportuno que el momento de la, del sínodo de la nueva evangelización ah, no podía no, ser no, no podía no podía ser otro bueno pues en ese momento lo que se hace lo que se hizo fue es pues, una ceremonia en la que el prefecto de la congregación de las causas de los santos que era el cardenal Angelo Amato con la postuladora me tocó a mí salir ahí ir medio contemplando como una hoja de la plaza de San Pedro eh, se hace eh, una su antes de la Eucaristía, sí. se hace una súplica al Papa eh, en el cual se lee una pequeña biografía y se le suplica al Papa eh, que lo declare doctor de la iglesia. Mm. Entonces, el Papa eh, Benedicto, eh, con una breve fórmula, declaró doctor de la iglesia a San Juan de Ávila y a Santa Ildegarda de Vinge. Ah, sí. ¿Los eh, dos juntos?
1: Eh, sí, claro. fueron,
0: fueron los dos a la vez, porque se había preparado, él también quería eh, el doctorado de Santa Islegarda y de hecho, pues esperó un poquito eh, el de Juan de Ávila para que. ...para que diera tiempo a terminar... Eh, ...el era, trabajo
1: de la otra santa... Claro. Y,
0: ...y yo sí que quiero... Eh, ...y bueno, entonces es un... ...es, es una fórmula muy, muy, muy sencilla... ...en la que dice eso, que... que, que que, se, que se, se promulga, se, uh -huh. se, se, se sea, decreta, se de, perdón, se decreta a Juan de Ávila, eh, doctor de la Iglesia Universal. no Luego ya viene la Eucaristía, y yo esto sí que lo quiero decir también, porque cuando ya estábamos terminando la Eucaristía, me, di, me dijo un monseñor ahí: dice, vaya a la capilla de la Pieta. De, de, de porque fue en la plaza de San Pedro, ¿eh? sí. el, como digo, el 7 de octubre del, del año 12 Yo no sabía para qué, entonces, pero sí me subí las escaleras, entre en la basílica y ahí estuvo esperando bueno, pues el tema era un encuentro personal con, con el Papa Benedicto. Eh, me impresionó a mí tremendamente porque en ese momento sentí como si yo fuera transparente y él me, me, me viera, vamos, eh, eso, como transparente, sí. la, vez, la de veces que me dijo que me lo agradecía. Qué bien. Digo, pero por favor, digo, digo, no me diga esto. Digo que, que, que la agradecida soy yo. Bueno, me, 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 me cogió las manos, no, no, no me las soltaba y él eh, manifestó muchas veces que fue casi, porque claro, una conversación muy breve, ¿no? Pero mmm, diciendo pues que él estaba eh, muy contento y que agradecía mucho que se hubiera llegado a la, a la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, porque él había también intervenido en la elaboración, de, de cuando él estaba en la docina de la fe como prefecto, había intervenido en la elaboración de este documento sobre qué es ser doctor de la Iglesia.
1: Nos alegramos muchísimo, María Encarnación. Le agradecemos este contacto con el programa Con los ojos de María. Que Dios la bendiga y hasta otro momento, si Dios lo permite. Muchísimas gracias. A ustedes, hasta señor. nuestro próximo programa, el miércoles, Con los ojos de María.